0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mytologipodden, en podcast om hela världens myter och mytologier. Och jag som pratar nu, det är jag som är Erik och förra korta avsnitt så att jag är ensam och snackar men idag är jag inte ensam utan vem är som är med mig? Ja det är Jali, jag är här igen. Jag var skönt att ha er tillbaka. Li har ju då lyssnat på förra avsnittet och det ska vi gå igenom lite tekniska saker sen. Men ni kanske också kommer ihåg att jag var lite förvirrad i slutet av förra avsnittet. Så det är skönt att du är med. Så kan vi hjälpas åt att komma ihåg allting som vi ska ta upp också. Ja, men du fick med det viktigaste ändå. Ja, så men vad bra. bra. Ja. Och vi är redo för ett nytt långt avsnitt. Eller det vet vi inte än, men det brukar bli långt. Ja. Och vi har för oss ett tema... Men idag ska vi lägga upp det här avsnittet lite annorlunda. Så vi väntar med att presentera temat va? Ja, en liten stund kan vi ja, vänta vi kan med det. Och nu höll jag faktiskt på att glömma det jag skulle säga. Det enda jag skulle säga här i början. Ja. Uh, uh, det som ja. jag faktiskt la in anteckningar på just ja. nu för att vi skulle få ja. med allt. Ja. Uh, nej, men det känns som... Uh, uh. Hej och välkomna till vår podd. Men det är i alla fall vår tredje säsong och det här är vårt 24:e avsnitt totalt på totalt tre säsonger. Men i säsong tre så är det här vårt andra långavsnitt Och vi kan säga tredje avsnitt räknar av minavsnittet också. Så det här blir ju hur... Det här kommer helst. bli förvirrande, ja. men det blir, det blir mer avsnitt i alla fall. Mm. Ja. Ni, ni kommer se sen i någon lista vilket avsnitt det här är egentligen. Mm. Och temat kommer så som, som sagt alldeles strax, det går verkligen jättekonstigt där, här, men det, det känns bra. Ja. Vil vilket så
1: när vi spelar in det här så, så har vi, är vi en dag försenade med vad vi hade tänkt. Och ja, jag kom hem lite senare än vad jag hade trott, så att mm. vi är lite så här kvällsmosiga i huvudet.
0: Vi har dessutom sjungit en liten barnrams innan vi kom igång i riktig åsnittet.
1: Ja, så vi känner oss
0: lite flamsiga just nu. Ja. Och det är skönt. Det, det här är bra. Men med det sagt, lite musik på det och sen tar vi lyssna frågan.
1: Ja. Yeah. Nu tänkte vi göra så att vi provar på något nytt, vilket vi inte riktigt har gjort i de här långa avsnitten innan. Det är att vi flyttar vårt mellansnack till början så att det blir ett försnack istället. Och den här gången tänkte vi ta upp en lyssnarfråga och det är Petter som har skrivit in ett meddelande till oss och har en fundering på namnetradition i forna samhällen. Och han har noterat att namn på personer, framförallt i fornordiska texter, ofta liknar varandra och ofta sedda i par. Bland annat så nämner han att vi har pratat om, tre, om olika drakväsen som lever långt ner någonstans. Och då kan jag säga att det var alltså under Yggdrasil då, varav två hade väldigt liknande namn. Tolken har ju tagit vara på detta i många av dvärgerna, vad han har förstått. Att de är också tagna från de fornordiska texterna som Fili och Kili, Biffer och Boffer, Balin och Dvarin och så vidare. Även att avkommor får liknande namn som sina föräldrar. Detta är ju inget som direkt förekommer i modern tid, men har den traditionen funnits i forna samhällen? Eller är det ett stilistiskt grepp och kanske som hjälp att komma ihåg när det var muntligt berättande? Tack så jättemycket för frågan, Petter. Och det här har vi ju kikat på. De här Drakarna som han nämnde eh, fick, har vi kollat upp. Det pratade jag, jag om i vårt avsnitt på Birka. Och det är några drakar som nämns då som också lever under Yggdrasil. Eh, utöver Nidhög då. Och det är, är Grimnismal som det nämns i Poetiska Eddan. Men det nämns också de nämns också i Snorres Edda som han, han har tagit nästan exakt den här, det här stycket från. Poetiska äldan. Och där nämns drakarna Goin, Moin, Grafvitne, Gråback, Grafvölud, Öffnir, Svaffnir. Ja, det var de tror jag.
0: Shiga name. Ja.
1: ja, och så var vi också de här namnen från som tolken använder också då, på sina dvärgar är ju tagna från de är ju tagna från dvärgar om jag minns rätt i de här norröna gamla källorna.
0: Precis, och det är ju i, i den äldre ädan, den poetiska äddan, i den traditionellt första dikten Völespå, Völvans spå, spådom då finns det en del där som så här, efterhand kallas dvärgatal, uppräknandet av dvärgar. Och det, det är verkligen sabba rytmen i den där dikten. För Völvans handlar ju om från att allting skapas till Ragnarök. Det är En pump i historia. Och sen så plötsligt, någonstans nästan mitt i mitten början, så tycker de in flera verser som bara är namn på dvärgar. Och liksom man skulle kunna göra en film av Wolusba, men man skulle inte ta med just den delen, kan jag säga. Det är från vers 10, och då: är, Dvärkar gör du som Durin sagt Att de jorden som Durin sa. Och sen är det då att det bara står ny, Ni, nidi, nordri, sudri, austri, västri, althjoder, dvalin, Nor och Nain, Nithinger, dain. Och så här fortsätter det i eh, sex verser till. Och det är jätteinformigt. Och allt det här är bara namn på dvärgar då. Och, och då kan man undra, varför gjorde de så här? Och varför är så många drakar under jorden? Som inte har någon annan roll i myterna. Förutom att de nämns att de är nere och gnager. När sen att det är som får mer uppmärksamhet. Och vi har kommit fram till att det är av poetiska skäl.
1: Ja, eller åtminstone varför man namnen är ju väldigt lika på varandra. Det är ju att man gärna vill ha också de här rimmen. Mm. När man skriver ett verk på versmått, så Och det hjälper ju till att... att... Man kommer ihåg dem när det rimmar också. Att det finns liksom något flytande på något vis. Att det...
0: Ja, och diktning i det norröna, det är ju inte... Idag kan vi tänka oss att det börjar vara poesi om det rimmar som ett julrim. Och så säger vi att det var en eh, hatt som eh, satt på en katt när det var natt. Och så tycker man att det rimmade. Men slutrim där det är någonting som kommer mot slutet av vikingatiden och det är Egil Sagare. Älsta beläget finns men så finns det på en också. Men annars i Nordröna dikningen, då vill mm. de att det ska allitterera mycket, att det är ljudrim i början. Och där då vår gamla docent Rune Palm, han brukade ta exemplet World Wide Web eller Volvos värdevaror, då det allittererade på V hela tiden. Och då är det jättepraktiskt med att ha en så här lång lista på dvärgar. För då, om vi säger att det skulle vara en dikt och så pratar de om dvärgar i, så här, rent allmänt. Men själva meningen rimmar kanske inte nödvändigtvis på D i början. Men då vet de att det också finns en dvärg som heter eh, Gandalf. För i Eddan så är det en dvärg. Och då kanske det snarare skulle vara att, att säga, dvärgarna så är det Gandalfs bror. För de har på G plötsligt. Så på så sätt, med hjälp av alla de här alternativa namnen kan man gå runt ett rim. Och på samma sätt att gudarna har ju massa olika namn. Oden, han har väl över hundra belagda namn i olika källor. Just för att det ska kunna dels ha med hans olika funktioner att göra men också för att rimma i olika sammanhang. Och i frågan så nämndes också namn som är som i par. Och där tänker jag att Freja och Freja är väl ett bra exempel. Mm. Så bara att säga Freja och Freja så märker man att det här hänger ihop. Samtidigt som att i vissa fall så kanske det rimmar bättre att kalla dem för någonting annat. Och som jag pratade lite om i just Freja-avsnittet att Freja kan också kallas för odsmö. Och då kanske snarare är att de försöker rimma på ett O eller ett M-ljud. Eller så är det att det finns massa F och då kan de rimma på Freja istället. Och sen så i den här diktningen att det är ju inte heller bara då alliteration utan också det som jag tycker är absolut värsta med fornordisk kvars och det är inrim för det är alltså inte att det ska vara rim på slutet det ska inte vara en alliteration i början utan mitt i orden ska det finnas samma typer av ljud mm. och det betyder att jag får inte förklara för en kollega på så sätt Sanna och pannbiff rimmar. För båda finns det Ann. Just det. Ja. <laughs> det här är förstås inte ett exempel från Eddan, men om jag har förstått inrim rätt så är det så det funkar. Mm. Och återigen då, har man då sju verser med dvärgnamn så finns det ganska många inrim att kunna nå. Och det är också därför som Snorre skriver sin Edda. Han gör det ju för att han är rädd att diktning, eller skaldekonsten ska gå förlorad. Mm. Han gör det här som en person som vill bevara kunskapen till en yngre generation. Sen så kanske han inte själv hade räknat med att vi skulle sitta 800 år senare och fortfarande diskutera varför han tog med just det här Volus på citatet. Men eh, han skulle säkert vara lite nöjd. Kanske lite mindre nöjd med hur viktigt hans verk om poesi blev för nyhedningar. För han var ju kristen och var nog inte helt sugen på att just bevara den delen av det. Men så blev det.
1: Så nu har vi ju då avverkat de här mer mytologiska aspekterna. Men det ingick ju också lite i frågan om traditionen funnits i forna samhällen. Jag tänker, i det verkliga livet. Och det knepiga är ju just då med vad, vad vi har för källor. Men du Erik är ju lite här på runstenar. Mm. De, hur är det med familjenamngivning och så? Da, I de fallen, finns, är det blandat? Eller, finns, och finns det tydliga exempel på att här finns det liknande namn över några generationer?
0: Oh, ja, och det är det som är så praktiskt med forn... Ja, nu forn... Ska... Jag försöker sluta säga fornor, man får se om man vill. Men just jag har hakat upp mig på det här med att eh, finsk... Det är ju inte riktigt nödvändigtvis med just det fornordiska som så. Men på runstenar, och nu utgår jag från svenska runstenar, då som, om vi tar Torbjörn, det är ju ett namn som finns. Och då rent teoretiskt så finns det då att vi kan se att en familj, att vi säger att pappa heter Torbjörn och sen så heter så sönerna Torquettil och Torstein och så
1: döttrarna att, skulle då kunna heta Torgun eller ja. eller
0: ja, Thorierd. Ja, precis. Så att de behåller ett steg i det där. Och, och det kan vara Sigbjörn och så blir det Sigfast och det kan vara Frösten och så blir det Fröborg. Det finns flera sätt att då behålla ett steg i det där. Sen så är ju en klassiker det här att man säger att barn ska namnges efter någon släkting helt och hållet så att björn är släkt med björn men på runstenar tycker jag att det framförallt är det här att man behåller en del av namnet och där på den här kända Sigurd-rissningen, mm. Sigrid gjorde denna bro, Alriks moder, dotter för själen Holmger Sigruds fader, hennes make och här är det då att Sigrid är den som har gjort det huvudsakliga monumentet. Men om jag är med rätt här så heter hennes dotter Sigröd. Ja, men jag tror att jag är med här på rätt sätt. Så Sigdelen är med, men det jag tror är viktigt som jag inte ser brukar påpekas ofta, det är att hon som gör den här stenen heter eh, Sigrid och på själva runstenskonsten då är det ju Sigurd Fafnesbane. Jag funderar på om den här släkten ser sig som kopplade till Sigurd på något sätt. Mm. Att då tänk om de har hennes farmor kanske också heter Sigbjärd eller någonting. Så att det har funnits en sån tradition av att de ska heta någonting med Sigbjörn, Sig betyder ju seger och kan kopplas dels till en runa eller ett av Odins namn här för mig. Men just att hon som gör det här imponerande monumentet har med just Sigurd För de är i princip garanterat kristna, de som gör det här monumentet. Att ha med den här hedniska historien är kanske inte helt klockrent, men det kanske är en viktig del i deras tradition. Ja, det är kul att vi får med Sigurdsristningen ännu en gång i ja, ja, ja. <laughs> den, här, den här podden. Uh, och uh, det, här, nu blev det, det här var faktiskt inte någonting jag hade planerat att ta upp just här. Utan nu sitter jag bara och bara spånar. Men oroa inte, Lee, jag kommer ta upp sigredsningen en gång till i det här avsnittet av ja, andra skäl. <laughs> uh, jag kommer faktiskt lyckas göra ett hat på flera saker idag. <laughs> oj, oj, oj. Ja.
1: ja, men det är klart. Uh, och jag tycker vi ändå blir lite klara med den här frågan. Det har funnits, uh, vad vi kan se så... Kan det här alltså finnas i forna samhällen, den här traditioner med, med liknande delar i namn? och att det är liksom, Men det är också av rent poetiska skäl- så ger det ju ett stilistiskt grepp också som man tar. Så att det är, är båda och på sätt och vis. Mm. Men då Sigurdsryssningen. Jo, det är ju någonting som själva bilden... Eh, nu kanske jag spoilar vad du kommer att prata om lite grann Erik.
0: Helt okej, okay. jag förstår var du är på väg så kör på.
1: Men det här avsnittets tema som jag har valt då, handlar då om smide. Och det är ju just några av motiven på ristningen som har med smide att göra. Och det får Erik prata mer om.
0: Okej, okay, ja. ja men då, för jag bara så att vi har det färskt i huvudet, så att vi kan smida medan hjärnet är varmt. Och <laughs> Jag har att Lars från Oknytt tidigare idag med att provköra vissa ordvitsar nämligen.
1: Ah, okej. Okay. Du har missat ordvitsarna, både lite i ditt lilla korta avsnitt och vårt förra avsnitt. Så att nu är det mycket att ta igen. Jep. Smide är ju en del i själva liksom metall framställningen. Och ofta tänker man kanske just när man formar järn eller andra metaller till föremål. Men smeder och så, arbetar det är ju liksom en ganska lång process. Man ska man har sitt råmaterial som mm. man måste bearbeta i ofta i många olika led innan man kan att det är så rent att man kan forma det till föremål. Men vi kan säga så här metallframställningens historia börjar långt bak i tiden. Ja, men samtidigt som vi har stenålder här uppe i Norden så har man längre ner på kontinenten något som kallas för kopparåldern. Och nu pratar vi cirka 2700-1700 före Kristus, eh, ungefär det som kallas för seniolitikum här uppe. Alltså det är slutet av stenåldern helt enkelt. Och det är under den här tiden som de första egentliga städerna och civilisationerna verkligen börjar... Ta sin form. Och det kanske just för att man kan leva i de här större samhällena. Som man har mer utrymme och har framförallt resurser. Man kan producera mycket, mycket mat. Och det gör att man kan, man kan låta folk hålla på med väldigt specialiserade grejer. Och de här rikerna som kanske främst man höll på med kopparhantering. Vad jag, vad jag har försökt få fram då är... Till exempel i Mesopotamien, och Grekland, Indien, Egypten och Kina. Och några större samhällen från den här tiden är Chatalhöyuk i Turkiet- och Knossos och Uruk i Sumer. Och därefter så tar bronsåldern vid- som sen med tiden utvecklas in i järnåldern. Och grejen med brons är ju att det är en kopparlegering- som består i en blandning av koppar och tenn eller arsenik- sen när man börjar hantera järn, då är det ju järnålder. Och de här perioderna börjar på lite olika tidpunkter beroende på var i världen man befinner sig. Så järnåldern startar till exempel uppe i Norden lite senare eh, än i andra eh, delar av världen. Grejen med brons då var ju att det som metall är att den blev hårdare och tåligare än när det var bara rent koppar. Järnåldern i Skandinavien börjar cirka... 500 före Kristus. Men den äldsta produktionen av stål, alltså när man har kol inblandat i järnet. Där har man hittat de äldsta fynden av från Anatolien för cirka 4000 år sedan. Så cirka 2000 före Kristus då. Det är helt galet. Så, att det, så att det är ganska många tusen år innan det blir liksom förekommande överallt. I vissa delar av världen så har man inte alls börjat... Eh, jag tror att i Amerika så är ju liksom inte järnproduktionen en grej. Men där har man till exempel haft metallhantering av guld och koppar i prekolumbianska Amerika. Och där finns det till exempel en guld- och kopparlegering som kallas för tumbaga. Och det vet jag ingenting mer om än att det heter så. Nu senast då att jag har ju börjat jobba i Dalarna. Och i Sverige sett så är det ju under järnåldern en väldigt hög andel... Um, järnproduktion just här uppe eh, liksom från järnåldern och sen så är det ju bergslagen, alltså bergslagen produktion av järn och sen så koppar liksom mer i historisk tid så att eh, det här med mycket med metall, metallhantering har liksom varit extremt närvarande <laughs> i, i min liksom i mitt vardag och yrke det är liksom så väldigt mycket intryck så jag har tänkt väldigt mycket på det här på sistone så det är bra kul att lära sig mer men nu ska vi gå in på de här processerna, då, tänkte jag. Och med metallframställningen då, vi har vi just att man ska få fram råvaran. Och det börjar ju med att man ska bryta malm i gruvor eller att man samlar in myrmalm då, från myrarna. Sen så har man då olika framställningsplatser där man ska rena materialet. Man måste liksom koncentrera de här bitarna i råvaran som ska bli så ren– metall som möjligt. Och man då har olika rostar för att börja med att preparera materialet och sen så till exempel med järnet då att man slänger de här malmen i bläster tillsammans med massa kol och hettar upp det för att just det material som man inte vill ha i järnet det ska liksom smälta, smälta ner från hjärnet- så att hjärnet det blir som en klump- och sen det restmaterialet som kallas för slagg- det liksom smälter ner i botten av ugnen- så försöker man separera det så gott man kan. Och sen när man har- och det här kan ju ske det lite olika omgångar- också beroende på vad det är för metall man arbetar med. Men sen så ska ju ämnet också formas- till det föremål man vill ha. Och det gör man ju då i olika smedjor eller juterier. Det som är specifikt här då i samhället är att det är, ett väldigt, det är ett väldigt tungt arbete. Det kräver väldigt mycket specialistkunskaper. En väldigt viktig förutsättning är att man kan uppnå de här extremt höga temperaturerna som smälter ämnet man ska jobba med. Och de material som man in, alltså vill separera ämnet från. Man behöver särskilda verktyg och redskap. Och också krävs det en viss ingenjörskunskap för man ska också bygga de här ugnarna och bällgarna som man värmer ugnen med. Eller bällgar och de grejer som man värmer ugnen med.
0: Bällgar alltså själva luftpumparverktyget som finns. Precis. Och andra konstruktioner som kan krävas. Jag menar, är vi
1: liksom lite längre fram i tiden, i historisk tid, då har man ju olika till exempel vattendrivna hjul och så som ska driva de här bälgerna innan var det kanske mer tramp och handblåsning. Men så krävs ju också drivmedel i form av kol. Då måste man ju också omvandla ved till kol. Det är ju ett extremt stort arbete det också att samla ihop det. Och sen blåsningarna just för att få fram en ganska liten mängd material kan ju ta ju sin lilla tid det också. Och när nu får vi får liksom försöka komma till ja men mytologi då hur ska vi koppla mytologin till de här processerna som vi har i samhället? Här hade det, vad du menar Erik att vi kanske haft lite samma tankar kring till vad, vad metallhanteringen innebär för samhället rent
0: föreställningsmässigt. Ja, nämligen för det som de som går igenom hela den här tekniska processen att dels är det väldigt svårt för någon som är utomstående. Att bara sätta sig in i det. Att som du säger. Att det behöver att någon har tänkt ut. Hur ska det här. Hur ska jag skapa förutsättningarna. För att bearbeta den här metallen. Hur ska jag hitta den här metallen. Och sen att just. Nu har jag själva förutsättningarna. Jag kanske kan göra en eld. Som är jättevarm. Jag har rätt typ av. Lera för Att kunna hantera just en smält brons, eller jag kan ha rätt verktyg för att kunna hamra på en bit i järn. Att alla de här stegen är ju oerhört komplicerade, och det är inte någonting som går att lära sig på en kvart genom att gissa lite, utan det här är ju en livstid av lärande i princip, får vi tänka mm. Mm. i historien. Och visst, att det är så lätt nu att tänka sig att det bara är en, bara och bara förstå mig rätt, det är det här med ett, ett järnredskap, en spik, det är också oerhört kunskapskrävande. Men sen också all den här typen av smyckessmiden. Tänk att stå där på vändeltiden någon annan gång på järnåldern och så ser du någon som har på sig ett guldsmycke med små millimeterstora figurer, fastsatta och allt, det är gjort i brons och guld och silver. Och skä, det, det går knappt att förstå hur någon har kunnat göra det här. Och då att någon har kommit på. Jo men om jag gör ett original i bivax. Som jag sen kapslar in i lera. Och lämnar ett litet hål. Så när jag bränner leran så smälter vaxet ut. Och sen häller jag i en smält metall där. Mm. Och sen slår jag sönder leran Så kan jag börja göra en version av det här. Då får jag det här jättefina mycket Och det kanske är att det till och med blir fel på den gjutningen. Då är det bara att börja om igen. Mm. Om man inte förstår alla stegen i det här. Då det är det klart att det framstår som magiskt. Mm. Och jag, det kommer jag prata lite om just med det norröna sen. Att alla gånger som en smed nämns. Det är inte någon som är en del av gruppen. Det är alltid någon som är utomstående. Att det är så... Det är så magiskt. <laughs> ja. ja.
1: Och det är också det här... Det här minns jag att, att... När vi gick grundkursen i arkeologi... Just att... Anledningen till att det också finns någon magiskt i det... Eller att det är väldigt viktigt... Är ju också ett förvandling Från en form till en annan.
0: Mm. Och att... Det räcker ju inte heller med ett råmaterial. Utan som du säger... Att då med hur bronshantverket växer fram. Att då kanske är någon som legat i buskarna i ett år och klurat ut. Jo men okej grannbyn, de tillverkar redskap på det här sättet. De har ju gul metall som kommer någon grön sten. De, jag vet inte vad de kallar det för kopparen Och på något sätt så får de fram metallen. Och sen om de då skulle lyckas klöra ut hur man får ur koppar ur stenen. Mm. Och så gör de det där. Och så lyckas de ju då göra en kopparrixa. Men grannarna, de kanske lyckas lägga i tänd. Att hur kom de på? Jag tar den här metallen som vi nyss har upptäckt. Och blandar med den här metallen som är jättesvår att få tag på. Den finns i England typ. Mm. Och blandar jag dem, då är min yxa mycket bättre. Mm. Och sen då när de börjar närma sig, eller börjar göra stål. Att eh, vissa vikingatida svärd är framförallt de här ulfbärtssvärden som man säger att det, det börjar närma sig stålproduktion för att de har lyckats då få in kol i själva hjärnet. Men också då de som hört jaha, vår yxan är Sverige blir bättre om jag är i kol men har vi för mycket kol då kommer det istället bli alldeles för hårt att det istället spricker vid första hugget. Ja. Att det är ju en hel vetenskap i det här. Ja, och just
1: också att man använder... Olika kvaliteten av järn i olika delar av sig en kniv. För att just den delen av kniven, den behöver vara lite mjukare. Medan den där ska vara liksom stabilare. så att Just den kunskapen att kunna också... Inte bara få fram något som duger. Utan det ska mm. vara så väldigt specifikt praktiskt också. Ja.
0: Mm. Nej, och sen en sak jag tänkte på just när du pratade om... Vad ska jag säga? De historiska delarna eller arkeologiska delarna i hur metallhantverket växer upp och att det börjar med brons att det, är, vi, det finns ju mycket olika metaller som används på olika sätt. Koppar och sen bronset då, att det, det har ju ett ursprung i stenen
1: i mm. berget.
0: Mm. Och sen så kommer järnet lite senare och det får man ur, det kan ju dels vara gruvdrift då, men också här uppe i norr att det är framförallt myrmalm och nu, jag tror att det här är också en grej som vi tog upp på grundutbildningen i in med Anders Karlsson. Men det kan vara helt slump, det kan ligga någonting i det. Men att Kung Arturs första svärd är svärdet i stenen. Är det en koppling till att få metallen ur bergmaterialet? Hans andra svärd, Excalibur, får han av The Lady of the Lake, kvinnan Just det. i sjön. Just det. Att hans andra svärd kommer ur sjön. Mm. Är det här slump? Ingen aning. Är ett långskott säkert. Men jag tycker ändå att det blir. Vi kan se det som någon typ av analogi över just hur metallhantverket växer fram, tänker jag. Mm. Ja, men det är en bra bild då för att liksom mm. komma ihåg ordningen och, och, på det hela. Och så fick du med det
1: här också. Ja. Det är ju alltid kul. Jag har tänk, tänkt då också några olika teman. Vi ska försöka knyta an till att hålla sig efter nu när vi berättar om de här olika eh, myterna från de här olika delar av världen. Olika kopplingar till just smide och metallhantverk. Då. Eh, elden tror jag är ju väldigt viktigt. Det är ju en förutsättning för den här förvandlingen av materialet. Säg så bara det att det är ett hantverk. Att man skapar saker. Också konstnärlighet. För man kanske eh, skapar att det ändå ska någon sorts nyskapande och ut, ut, uttrycksfullhet. Och sen så någon kunskaps- och eh, tema mm. Se vad av de här kan vi liksom, eh, passa in i de här olika delarna av. Eller de här olika gudarna som vi kommer. Eller gudar och berättelser som vi kommer att kolla på.
0: Intressant. Och där också då. För det här är frågeställningar som vi, vi har inte pratat om det innan, men det är också sånt som är direkt kända. Det är klart att det passar in på dem jag ska prata om. Mm. Så, utan att ha skräff för mycket. Men just att det får säga någonting just om vad det är för typ av gestalter som kopplas till just mm. smide.
1: Jag tänker man kan också jämföra mm. var tyngdpunkterna ligger. Mm. Också.
0: Jag hade en liten koppling till just smeder som vad ska jag säga? Det magiska med dem. Ah, och eh, där återigen under utbildningen, fast med Fredrik Falander att vi pratade om det här med agens hos föremål och människor. Agens, alltså hur man påverkar sin omgivning. Men sen finns också ett begrepp som är sekundär agens, alltså överförd agens. <hör> och då finns det exempel på hur en smed... att ett föremål kan ses som extra viktigt eller magiskt. För att det är en viss smed som ska tillverka det. Och eh, exemplet vi fick var från... Det var någon text av Gill. Jag kan lägga till det i litteraturlistan sen. Men då var exempel från ögruppen Trobianderna. Och de har eh, historiskt sett gjort jättehäftiga kanoter. Krigskanoter tror jag. Och eh, det bygger på en stockbåtskonstruktion men så läggs det till de här konstfyllda sidorna, framförallt fören har väldigt mycket konstnärliga detaljer och så jag förstår det är det viktigt att det är en viss konstnär som har gjort de här konstnärliga detaljerna, att den som har gjort själva trästigderiet ligger in lite av sin agens, alltså sin status eller sin påverkan i föremålet så sen att se en av de här kanoterna så är det alltså ett st starkare intryck beroende på vem det är gjord av och de här konstantverkarna som gör de här kanoterna att från en ung ålder så ska de lära sig det med hjälp av ritualer och träning och massa saker att gå igenom så får de kunskapen för att just bli de här framstående konstnärerna och det här är ju då trähantverk, men jag tror att det är applicerbart just på hur man ser på smeder också. Och det kom, jag kommer komma till ett exempel sen där man märker att just smeden är en viktig person. Mm. Men då så. Då är det bara att Ja, rock and roll.
1: Och var, vart tar vi vägen Erik?
0: Ja, de som har haft koll på Instagram-händelserna vet att det här räddes ut i en chatt för ett tag sedan då Lee blev oerhört förvånad över vad jag ville prata om. Vi ska hela vägen till Skandinavien. Nej, men så jag ska då prata om det norröna materialet och vad det är för smeder vi har där. Och då har vi ju redan varit inne och touchat lite på sigurdristningen. Ja, ska vi dra av den på en gång? Ja, men jag tänker att, och nu kommer vi då lägga fokus inte på vilka det är som har gjort själva ristningen, utan motivet. Och sigurd det är en runhäll i Sörmland. Och jag har varit och tittat på den, men den att den snöade, det, så jag kan inte se den. Jag lyckas fram ungefär 3 decimeter av den. Men den är väl så här, vad är den? Fyra meter bred eller någonting, tre meter bred? Och, ja, ja, något sånt. Och eh, de flesta runinskrifter har ju någon typ av orm och så står en text igen. Men Ramsundaristningen och några fler har motiv från berättelsen om Sigurd Fafnesbane. Och Sigurd han är då från en fin släkt men han kommer sedan få uppfostras av en person som heter Regin. Och Regin är en, jag tror han beskrivs som en dvärg. Och han har haft lite besvär med gudarna tidigare för gudarna, Loke, Oden och vem är Lodur eller ja, någon tredje gud. De är ute och går och Loke kastar en sten på en utter och dödar den och är jätteglad. Sen så kommer det fram att den här utten är egentligen en dvärg som heter utter och är förvandlad till en utter. Och uttens familj tycker att nu måste ni betala guld för att zona för ett brott. Och Loke måste snabbt hitta guld. Han fångar en annan dvärg som heter Andvare. Och säger, nu måste jag ta allt ditt guld. Och Andvare går mot, alltså, motvilligt så igen bort guldet. Och försöker behålla en ring lite gömd. Men Loke säger, jag måste ha den där ringen också. Men då uttals en förbannelse över ringen. Och den som äger ringen kommer, det kommer gå dåligt för den. Vi är långt ifrån smeden. Vi kommer komma till smeden om ett tag. Eh, och då är överenskommelsen med Utters familj. Att de ska täcka Utterskinnet med guld. Och då lägger de ut andvarsaltguld där. Och Loke försöker gömma undan den här ringen. Andvarnaut. Andvarsnjutning eller vad vi ska översätta det till. Men lite, jag tror att det är några morrhår som sticker fram från utten. Och Utters pappa säger nej, 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 nej ni måste täcka det där också så läggs ringen dit. Men när ringen då hamnar i den här familjens ägo då drabbas eh, storebror Fafner av eh, guldfeber kan vi kalla det. Alltså yeah. samma, hur är Tolkien beskriver Smaugs och de dvärgarna som blir guldtokiga.
1: Det är ju liksom en sorts girighet helt enkelt.
0: Och eh, jag tror han dödar sin pappa. Kappa brorsan Regin får fly och Fafner han förvandlas sig till ett odjur, ormliknande, drakliknande odjur. Och Regin går mer eller mindre i exil och försörjer sig som smed. Och som smed så ska han sedan uppfostra pojken Sigurd. Regin under alla de här åren, han kan inte släppa den där skatten för han vill ha skatten. Han tycker att det är hans också och han är redo att döda Fafner för att få tillbaka den Och... När han får uppfostra Sigurd så börjar han då förstå att det är här jag har min chans att hämnas. Så han uppfostrar Sigurd till att bli en smed. De försöker smida olika svärd som ska vara jättevassa. Och de är duktiga smeder tillsammans men ändå inte super super vast. Men sen är det så att i Sigurds familj så finns det ett förstört svärd. För han kommer egentligen från en lång kungasläkt som har sitt ursprung i Oden. Och Oden har gett familjen ett svärd och sen så gick det sönder på ett slagfält och ser de här eh, spillrorna kvar. När de då lyckas smida ihop de här svärdsbitarna så är det ett jättevast svärd. Och det är så vast så när man håller svärdet i en liten bäck och så är det en fjäder som kommer flytande mot svärdet. Då är svärdet så vast så att av det här lilla lilla trycket så kan ändå en fjäder klivas. Så, så det är ju oerhört vast. Och det får då säga att Regin är en väldigt duktig smed. Sen så ska de då döda Fafner. Fafner har ju en grotta. Varje morgon ska han dricka vatten i en sjö. Så det har blivit ett dike där han krälar varje morgon. Så Sigurd han kryper ner i ett hål i det här diket. Och sen när Fafner krälar sig över så hugger han uppåt med sitt svärd. Och dödar Fafner. Fast det går inte jättesnabbt. För sen har man en liten diskussion och reder ut lite saker om nonorna. Återigen, jättekonstigt grepp som lite grann sabbar rytmen. Men vi får till kunskap av det. Men de skär ut hjärtat på Fafner. Och Regin, han vill äta det här hjärtat. Och man ser alltså på sigurd när de tillreder det här hjärtat. För när de gör det, då är Sigurd som får göra till Regin. Då ska han känna om hjärtat är genomstekt. Och då bränner han sig och stoppar tung, tummen in i munnen och då får han i sig drakblod. Och man kan alltså se på Sigurdristingen hur Sigurd sitter och suger på tummen. Ja, ni som inte vet hur den ser ut, tryck på paus nu, googla
1: Sigurdristingen och titta medan Erik berättar. Ja, smart. Så blir det väldigt tydligt.
0: Ja. Man ser också Sigurd när han hugger svärdet in i draken också. Ja. När Sigurd då slickar på tumme, då får han i sig drakblod och då kan han förstå vad djuren pratar om. Och då hör han några fåglar som sitter i ett träd. De ser man också på den här rissningen. Och de sitter lite till höger. Så är det två stycken kråkfåglar. Och de säger. Åh, Regin kommer att svika honom och ta allt guld själv. Och det vill ju inte Sigurd. Så han hugger huvudet av Regin. Och det ser man också på sigurd -ristningen. För då är det en kropp. Och så Längst till vänster. Ja. Ja, och så ligger huvudet en liten bit ifrån. Men sen bredvid den här dödade kroppen. Där ser man då ett par tänger. Alltså den här tången som Smeder använder. Och själva bälgen. Det där som man då blåser på. För att kunna hetta upp metallen tillräckligt. Och mellan dem så mm. finns ett litet städ också. Ja det är ett städ. Ja men där. Då är Regin död. Och Sigurd han... Packar alls den här skatten på sin häst som heter Grane. Och sen rider de iväg på nya äventyr. Och Grane syns också på den här ristningen. Regen är alltså en av smederna som ändå är med i det norröna berättartraditionen. Han är en av flera. Att jag kan berätta en så pass tydlig historia utifrån en runsten. Det är att runstenen är inte den enda källan. Utan det finns också i sagan om välsungarna till exempel. Eh, där kan vi då se alla de här stegen. Det finns också Nibelungenlid, den tyskspråkiga var varianten med ungefär samma innehåll. Så att vi har medeltida texter gör att vi kan förstå Sigurdristningens bilder väldigt tydligt. Eh, sen finns det också en kopia på Sigurdristningen som antagligen också är jättegammal. Då ser hästen Granim ut som en kamel. Och sen så i Uppsala län finns det... Ja, Drävlestenen har också motiv ur Sigurdssagan. Och då ser man faktiskt när dvärgen Andvar springer med sin ring. Men det är inte samma fokus på smederna där istället. Och sen så finns det då en liten bit bort en kopia på just den stenen också. Så det är lite kul att det är det verkar vara en grej för tiden att göra kopior av Sigurdrissningar.
1: Sen så finns väl också... Motiv ur, ur den här berättelsen på en stavkyrka i Norge.
0: Just det. Och, och då är ju eh, antagligen efter de skrivna texterna. Så det här är ju en historia som har funnits mm. med under lång tid. Men regeln har ju antagligen inte varit en gud som dyrkas segenskap av smed. Så, så ska jag inte se det. Eh, sen andra smeder som dyker upp. Det är ju en historia som inleds med att guden Loke, lite grann på skoj så klipper han ju av Sivs hår när hon sover. Siv är gift med Thor och hon är mamma till Ull. Och när hon vaknar är hon ju för oss jättelässen och Thor säger jag kommer slå ihjäl om du inte fick den nytt hår åt henne. Så Loke kontaktar dvärgarna eh, Brok och hans bror och bron har lite olika namn beroende på vilken handskrift det är men det är antingen Sindri eller Eitri och eh, jag tror att det är sindre som är det vanligaste i standardiserade utgåvor. Då gör de en tävling av vilka smeder som är bäst egentligen, och kontaktar de också Ivaldesönerna. Och de går inte riktigt in på vilka Ivaldesönerna är egentligen, men det är ett par, ett gäng Alver som är då söner till någon Ivalde, vem det nu är. Och de här olika grupperna gör flera olika gåvor till gudarna för att då bestämma vilka som är de bästa smederna. –Loke, han satsar sitt liv på det ena gänget– –och säger att om jag förlorar det här– –då får ni hugga av mitt huvud. Och sen håller han ju på att försöka sabotera den här tävlingen. Och det är, jag tror att det är Brock han håller på att sabotera för– –för han förvandlar sig till en liten fluga– –och biter smeden som jobbar på de här föremålen. Men föremålen går bra ändå– det blir inget fel på dem. Och loki känner att om inte jag lyckas sabba det här snart så kommer jag att dö. Och till slut så i en flugas form biter hans smeden så hårt att de börjar blöda i ögat. Och då, då blir ett av föremålen lite misslyckat. Och det är då Tors Mjölner. Och handtaget på Mjölner blir alldeles för kort. Så det är det enda utmärkande detaljen om av mjölner som vi någonsin har beskrivit, det berättas inte så mycket om hur det ser ut egentligen, så det är det en hammare med ett kort handtag. Men ändå så tycker gudarna sen att mjölner är ändå ett fantastiskt verktyg, så därför är det de som får vinna tävlingen. Och då vill de förstås, några av dvärgarna, hugga huvudet av Loke. Men då säger han, aha, jag sa att ni får hugga huvudet av mig, men ni får inte skada min hals, det är inte en del av dealen. Så han försöker gå runt det här och dvärren blir jättesura och då hittar de i sig ett att om vi inte får skada en hals får de då skada ett huvud från de syr igen hans läppar istället. Där är då några dvärgar som är med i myten också och andra föremål, de, de gör skeppet skidbladne som är jättebra och kan vikas ihop så att det ligger i fickan. De gör Sivs hår det är väl de som gör draupner också den här ringen som droppar nio ringar var nionde natt som då är Odens enorma förmögenhet de finns och en sak jag råkar trilla över när jag då kollade runt dit innan, det är att det finns en dikt som inte är en edda dikt utan en är ett fragment som finns i någon annan isländsk text, men då nämns det att gudinnan Idun hon är en dotter det är till Ivalde. Så hon är i alla fall halvsyskon och de andra smederna. Mm -hmm. Och då är alltså Iden inte en traditionellt sett- ase, eller asynja. Utan hon är en alv. Men sen på vissa ställen- så är alver och vanor- i princip samma sak. Så ja, det är lite svårt att reda ut- i det där med släktskap.
1: Ja, det brukar vara det i <laughs>
0: Ja, men- det här var egentligen inte dem jag tänkte lägga mest fokus på. Jag hade nog inte tänkt att dra just hela sigurdistningen. Så jag ger mig nu över till en annan alv som var den jag hade tänkt lägga fokus på. Och han tas upp i Vålundarkvida, eller Kvädet om Völund i den poetiska Eddan. Och det är då Smeden Völund. När man läser om Völund, då brukar man få en ganska lång historia om hur han och hans bröder... De hittar några valkyrier som de gifter sig med. De, de tillfångar i princip valkyrierna och, håller, och hänger med dem några år. Sen så rymmer att, och att välja vem som dör i krig igen. Och några bröderna sticker iväg men Völund tänker att nej men jag ska vänta på min fru. Och under tiden så blir han en väldigt duktig smed. Men sen i Eddan så är det här egentligen typ fem text Och sen så är det väldigt mycket dikt sen som handlar om vad som hänt. När Völ Völund är smed. För då är det en svensk kung som heter Nidud. Och han har talat som den här finnsonen. För Völund och bröderna de är son till Finnkungen Alltså den samiska kungen. Så vi är i Nordskandinavien. Eller norra Norden. Nidud han vill ha den här duktiga smeden. Så han tillfångatar Völund. Gömmer honom i ett torn och skär upp hans hälsen. Så att han ska kunna sticka någonstans. Och tvingar sedan honom att göra massa fina olika typer av redskap. Och Völund tycker förstås inte att det här är en toppensituation. Så en dag när kungens söner är ute och går. Då säger Völund att ni har sett de här fina föremålen jag gör eller hur? Ja, men de finaste skatterna de har jag här inne. Aha. Och så lovar barnen att komma tillbaka sen då ingen vet var de är någonstans. Och då ska Völund då visa finare skatter. Men han gör egentligen att döda barnen. Och använder deras sklett för att göra nya föremål. Och till exempel så gör han dryckesbägare av deras kranier. Och han sätter massa diamanter på dem så att de är jättefina. Och sen i samma veva tror jag också att han begår övergrepp mot kungens dotter också. Så det är liksom här kommer igång en hel serie av händelser som kommer att leda till Slutet i sagan som det ju gärna är. Men sen super i alla fall Völund ner kungen genom att bjuda på massa god dricka. De här nya bägarna han har tillverkat. Och sen är kungen är jättefull så säger Völund. Bara så du vet så har du druckit ut dina barns kranjer. Så det är ju allmänt jättehemskt. Och han berättar också att din dotter är gravid med min son. Sen har Völund hemlighet. Skapat en ving direkt. Han kan flyga från det här fångenskapen. Och till skillnad från Ikaros eller andra flygande personer så kommer faktiskt han iväg och syns aldrig igen. Så det är en allmänt tragisk saga och välund som man ju gärna vill ska vara en huvudperson som man hejar på. Han är ju en hemsk person. Och lite grann på samma sätt som Regin. Att Regin borde väl vara en Obi-Wan kenobi karaktär men det blir istället en. Han är också en hemsk person. Ja. Så de här allmänna har kanske inte jättebra rykte. Sen så finns det lite varianter på just Völund-sagan. Han finns också på avbildningar. Det finns en bildstren från Gotland som verkar föreställa en man med vingdräkt och någon person som sitter och tittar på honom. Det kan vara Nidud och Völund. Då. Och sen från Uppåkida finns det här kända Völundspännet. För då är det en mänsklig kropp, man ser armar och ben och kropp och ett mänskligt huvud och så är det vingar på den här personen och i den norröna mytologin så finns det ju massa personer som kan flyga, det kan vara loker och det kan vara freja och sådär, men just på det här spännet så är det också blodstroppar som syns på vingarna. Och det här var faktiskt en gemensam vän till dig och mig, Gabriel som förklarar för mig att man, det här är ett av de viktiga argumenten för att det är just Völund för att han har ju fått hälsendena uppskurna. Så de här bloddropparna blir en markör för att det skulle vara Völund för vi känner inte till någon annan flygande person och myterna som är skadad på det här sättet. Mm. Han dyker också upp i Didrikssagan och han dyker faktiskt upp på en runinskrift från typ 500-talet. Det var också så här... Helt nytt för mig. Nej, så De flesta källorna vi har för Völen är då vad ska jag säga, vikingatid och tid i medeltid. Men från Tyskland så finns det en, ett litet mynt gjort i guld som dateras till slutet av 500-talet. Det här är då så Solidi-mynt, men ändå gjort av Germanus efter romersk förlaga. Och med runor så står det Welandu och det är så här det är så Völund borde heta på den här tiden om det namnet finns och den här personen håller i lite redskap ser ut som och det kan ju vara att det här bara är ett namn och som det står i Wikipedia-artikeln som utgår ifrån så kanske det är att det är en myntmakare som heter Völund eller så är det just den här myntmakaren tänker att jag som skapar de här metallförmålen jag är som Völund så då kanske det här får bli ett namn den använder så det är intressant. det finns massa saker att röra till dem där. Vad har vi mer för Völund? Vi har Völund från England. I engelska källor så heter den sig ett Wayland. Någonting sånt, Waylund. Och dyker upp i, ja, men framförallt då, är 900 tals manuskript. Men sen finns det en engelsk källa som nämner den här Waylund. Och kan du tänka dig vilken källa det är, Lee? Hmm, börjar det på B? Det börjar på B och det rimmar på E och äh, Ulf. <laughs> <här> <här> Så då, då har vi med honom här, jag tänkte bara hitta fram här i min äh, B och vad det är det som står, äh, på raderna 450. Ja, för då är det när B. Wolf har kommit till Rottkar i Danmark och han presenterar sig och han berättar om allting han ska göra för att hjälpa Danmark med den här jobbiga eh, grändel som håller på här härjar. Och då står det Hon sändt higeljöke, geif mig hyldne i mig Beidth skroda bäst, fet bröst verid rekla selist, that is redan laf Vejlandes gevork, gejd av sa så hioskel. Så, och, så sen tillbaka till Hygliak om striden tar mig. Den utmärkta krigsskjorta som skyddar mitt bröst. Den finaste kappa som är hretels arvegods. Velend gjorde den åt ötet går det om det måste. Så Beowulf säger att hans ringbrynja är gjord av Völund själv. Oj. Och det här tycker jag är lite intressant för det här, okej. Okay. Det här är min teori, kom ihåg när ni hörde det först. För Beowulf kom ju från det som är dagens Sverige. Och kung Nidöd han var svensk kung. Han kidnappar Völund. Så jag funderar på om det finns en tradition där Beowulf ser sig som att vara av samma ett som Nidud. Och därför skulle den här ringbrynjan kunna vara gjord när Völund är i fångenskap. Mm -hmm. Det är en liten teori. Vet inte om det är en bra teori, men ändå. Och sen så, en sak, jag hittade en grej för att jag tänkte skulle göra dig glad. Och det är när Beowulf ska börja säga det här. För det här är ett citat som sträcker sig över en sida. På engelska så står det Then Beowulf spoke in his gleaming mail the ringnet soon by Amasius Smith. Då sa Beowulf i, his, i hans glimrande brynja the ringnätet som är sytt av en mästerlig smed. Mm. Men den här mästerliga smeden då använder de ett ord smideth orthankum orthank så vad ska jag säga det är förnuliga eller genomtänkt eller kloka eller smarta och orthank är då ett av de ord som Tolkien snappar upp
1: ja han använder det för att namna det tonet just där Saruman sitter ja
0: nej men så det var lite Völund och Uh, syns också på den, The Frank's Casket uh, uh, Frankens kista Det är ett anglosaxiskt arbete Som kanske framförallt är känt för att det har Anglosaxiska runor på mm. Men bilder På den här kistan av bilder. Jag tror att det dels är det någonting ur Bibeln Jag tror att det också är typ Achilles Men det syns också scener som går att koppla Till Völundskvädet mm. Så med alla de olika Källor vi har som nämner Völund eller Weyland så har vi i princip hela Nordeuropa från 500-talet och framåt. Det är en väldigt påtag, alltså det är en tradition som hålls vid liv mm. under lång tid.
1: Ja, jag funderar också bara, för när du nämnde engelska Weyland-namnet mm. så, så drogs mina tankar direkt till Alien-franchiset. Mm -hmm. Där det här teknologiska mega-företaget och så. Okay. De det är ju i alla fall The Wayland Corporation och, som sen blev Wayland Yutani Men jag undrar om det inte det måste ju vara från världen då mm. som de har.
0: Ja, jag vågar ju knappt ögonen upp när jag kollar på den här filmen så jag kan missas. <laughs> <detaljer. laughs>
1: ja, nej, men det är. Första kanske alien. jag ska inte säga något. Ja.
0: Första alien har jag sett som många gånger så, den, så här, kan jag, jag kan se den och låtsas som att jag är oberörd. Mm. För jag är inte någon som klickar med skräckfilmer. Mm. Nej, men vad kan man säga då om smeder i norrönarna då? Som sagt, att de är inte en del av det nära, det som är nära. De kommer utifrån. De är inte människor. De är någonting annat. Och det är... Jag har alltid tänkt att alla smeder är dvärgar. Men här kallas de för alver. Och Jackson Crawford hann ju en grej att vi faktiskt inte kan veta så mycket om alver så att de kallas för det mest komplicerade saken.
1: Men finns det inte där också något vi, alltså ibland så är det liksom, är det likhetstecken mellan svartalver och dvärgar också?
0: Ja. Och till exempel. Och då kan man knyta det till det vi pratade om tidigare kommer jag på nu. Det här med poesi. Mm. Att det kanske är bättre i texten att kalla dem för alver än för dvärgar. Kanske. Ja. Och sen då bara på det här sidospåret att dvärgar är inte nödvändigtvis små i den här litteraturen. Utan där jag tror att det finns dvärgar som beskrivs att de är större än människor eller lika långa som människor. Och Jackson Crawford har en grej då han pratar om att första gången en dvärg nämns som kort. Eller det är en människa som är lite under medelängd får du tänka. Beskrivs som dvärglik. Men alltså det är inte någon som är, har jättelångt skägg och är vad ska jag säga, mittemellan hobbit och människa i Utan det är någon som är snäppet kortare än en vanlig människa. Så det är en ganska sen grej om man jämför med urtida. Att dvärgar är pyttesmå. Vilket gör att när vi då ser nationalromantiska bilder och senare bilder då dvärgar är jättesmå så är det inte så forntidens människor tänktes dvärgarna. Mm. Det, men det är lite som att se alver avbildas i det fornordiska med spetsiga öron, det finns inte heller någonting så. Mm. <håll> eh, på temat eh, du kallade det för att ta sen när jag hakar upp mig på sånt här för miffbusting. Det mm. tog inte för lång tid för mig att den poletten skulle uttrylla ner. Men det är ju exakt det som jag ju faktiskt kan fastna för. Tack Erik. Nej, ja, tack själv. Jag, som alltid, jag hoppas det fanns en röd tråd i det här.
1: Det var, mycket, det var många olika smeder i alla
0: fall. Mycket ja. koppling dit. Ja, jag kände... Oh, oh, om ni bara kunde se vad som pågick i mitt huvud när jag berättade allt där. Uh, jag, jag vet inte, Lee får ju då stå och se mig sitta här i webbkameran och jag har ju då tittat in i väggen i nu för en ja, minuter tror jag. Faktiskt. Uh, men det är just uh, jag ser det framför mig på något sätt och det är också uh, som förut jag har ju inte en bild av sigurrissningen framför mig, jag kan se den i alla fall
1: och sen alltså då på tala om nordiska smed, jag pratade ju lite om eh, eh, smeden Ilmarinen gick från Kallevala i vårt avsnitt om Kallevala. Så hoppa gärna tillbaka till det avsnittet och eh,
0: påminner er om den smeden. Jag snackade med en smed för ett tag sedan. Jag brukar springa på honom på marknader. Och mm. vi skojade lite om hur smeder brukar vara byggda på film och tv. Tänk konan eh, Barbarens farsa i liksom, gamla konan-filmen. Mm. Eh, för konan Barbarens pappa är ju faktiskt smed. Haha. Och det är därför de har en fantastiska låten The Anvil of Chrom, Som jag tycker är en fantastisk film åt ja, eh, Men De är ofta stora och kalliga Men En faktisk smed har ju Väldigt tåliga muskler Så kanske inte nödvändigtvis ser Jättebiffiga ut Men de kan ju hålla på att slå på Metall i evigheter mm. Så det är en styrka som finns I de där människorna mm. Vet du hur en smed vilar? Nej De slaggar
1: nu börjar jag. Starta.
0: Jag har en lista. Ja, det var det jag ville ha sagt. Ska jag börja med mitt kanske?
1: Ja. Det är dags för det. Ja, det känns som att jag ofta undviker grekisk mytologi för att det är så, det är så vanligt förekommande. Men jag tänkte att nu kan vi inte undvika grekisk mytologi. Uh, vi ska prata om faktiskt två gudar, Hephaistos och Athena. Och vad kopplingarna där är exakt, det visar sig. Hephaistos är väl den som kommer få huvudfokus här. Uh, en av de tolv olympiska gudarna. Han var ju då gud över smide, hantverk, eld och industri. Och... Han var den där... Uh himmelska smeden och gjorde vapen åt gudar. Och han gjorde även liksom rustningar och andra vapen åt hjältar. Till exempel så gjorde han en sköld åt Achilles då, och eh, han gjorde också ett svärd som Perseus använde. Han har ofta sådana här positiva epitet kopplade till sig och hans förmåga som hantverkare. I, i vissa myter då så, eller berättelser om honom så Kontrollerar han vulkaner och egentligen att vulkanerna då ses som hans smedier. Det är ju väldigt mycket värme och smältande mineraler då så att det är ju inte så himla märkligt. Till skillnad från de andra gudarna som ofta gestaltats liksom med fysisk eh, perfektion- så är då Hephaistos... För att det här med fysisk perfektion och liksom en vältrimmad kropp var ju liksom det bästa av det bästa enligt grekerna. Då. Men Hephaistos var ju liksom förlamad i foten eller benet då, och hals. Och det hade ju också olika epitet eller tillnamn kopplat till. som Till exempel något som något ett grekiskt ord epitet som betyder den som drar foten. Hans personlighet var ju generellt ganska... Han var ganska godlynt och fredlig och även om han blev liksom utskrattad och var liksom, gjordes lite till åtlyg på grund av sitt handicap så fick han i stora drag ganska positiv behandling. Han var också väldigt påhittig och klips och även om han var väldigt stark så var kanske snarare att han drog åt att han var bra på att liksom, gilla fällor och lura folk eller göra så här tricks. För att liksom, Liksom få hans vilja igenom. Många saker som man såg som unik och sofistikerad i Grekland kunde tillskrivas också att ja, det här är något som Hephaistus har uppfunnit eller hittat på. När han avbildas så är det ofta med de här smidesattributen då, som är hans symboler. Hammar eller tång och städ, ett elddon, belgar, kanske en, ibland en yxa. Och det här är ju också ett tyd en tydlig koppling till just ungen och metallurgi och även Rent Fysiskt så avbildas han som ganska kraftig. Både med eller utan skägg och sen ja, inte kanske helt fysiskt perfekt. Och ibland syns det att just han har ett dåligt ben. Han bar ofta enkla kläder och en eh, pilos eller pileps Alltså en sorts rund filtatt som satt ganska tätt på huvudet. Då. I myterna så placeras hans smedja oftast på eller väldigt nära Olympus. Eh, ibland händer det att smeden är under marken. Eller underjordig. Liksom. Inte men under marken. Eh, i, gärna i områden med vulkanisk koppling. Ibland, som jag sa, är vulkanerna själva smedjan. På ön Lemnos där menade man ju att hans smedja brukade finnas på den ön då. Lite speciellt också i smedjan så hade Hephaistos cykloper som sina medhjälpare. I Iliaden beskrivs hans smedja som liksom väldigt stor med hela 20 stycken bälgar och äscha och städ. Och just att han hade hjälp av cykloperna. Något som kallas för automata. Och automata är varelser som är skapade av Hephaistos och Ser ut som kvinnor, men de är gjorda helt i guld. De har både liksom ett eget förstånd, de kan tala- och de är väldigt starka och skickliga hantverkare. Jag kunde inte låta bli att tänka på, på robotens i Metropolis-filmen, den här gamla mm. filmen. Mm. Jag vet inte om det är det, om det, är det de, de här automata- av Hephaistos som de anspelar på. Men i alla fall, Hephaistus är gift med Afrodite- och ibland i vissa myter så är han gift med en gudinna som heter Karis. Det här förhållandet med Afrodite i alla fall i lite svajigt. Hon var väldigt ofta otrogen. Vid ett tillfälle som var otrogen med guden Ares så fångade Hephaistos dem i ett bronsnät som han har tillverkat. Det här utspelar sig bland annat i då Odysseen så finns den berättelsen. En annan grej som han skapade då var Pandora, alltså personen Pandora, som var skapad upp och Zeus -begäran som eh, straff till mänskligheten.
0: Alltså, byggde han henne? Jag uppfattade det så. Ja, jag hade aldrig funderat på var hon kommer ifrån. Nämligen, så jag, jag hade bara tänkt att det är väl en tjej. Men var intressant. För det var ju så att Prometheus hade ju skapat människan.
1: Eh, men om jag fattar rätt så var ju det bara män. Hephaizos fick ett uppdrag av Zeus att skapa en kvinna Alltså Pandora. För det som hade hänt var ju att Prometheus hade ju där pratade vi om i avsnittet gudar som straffas. Prometheus gav ju då elden till människorna. Och det straffas han för. Och eh, människorna när de hade fått elden så slutade de bry sig om gudarna. Och det är för att straffa dem som Zeus eh, ber då i färgskaparna kvinnan Pandora. Och han formar henne av lera. Och gudarna gav henne liv.
0: Men, men det fäster ändå honom väldigt mycket i just mänskligheten. Det tycker jag är kul.
1: Ja, de olika gudna ger henne väldigt mycket olika egenskaper och färdigheter. Och olika föremål. Och en av de här föremålen är ju Pandoras ask. Pandora hade ju fått med sig en ask från Zeus. Och det den, när den öppnas, den asken, det är då sprids det ju olyckor och sjukdomar över världen. Jag tror att det fanns ju mer som en bakplan då, ja. eh, hos Zeus. Men jag har inte läst på så mycket om det här. Så att vi ska inte fastna just den biten, mm, okay. ja. För jag har andra, andra myter som jag tänkte berätta om. Eh, Hephaistos hade ju stora kultcenter. Eh, särskilt i Aten. Och på ön Lemnos eh, som jag nämnde innan. Och jag kommer komma in på varför just Lemnos. I Grekland så firade man Hephaistos. Hefestia var fjärde år med fackellopp. Alltså jag tror att man sprang runt med eld då, och olika offer. Och sen ett annat firande som hette Chalkia, Som var liksom en hantverkerfest. Och där gick eh, olika hantverk i procession genom staden alltså i Aten. Eh, till Hephaestus och Atenas ära. Och nu tänkte jag komma in på just Atena. Det finns ju då en myt om... Eh, när Athena föds, där Hephaistos är inblandad. Men Athena då? Hon har ju då en koppling till särskilt till krig, jag tänker mig på. Eftersom hon brukar av, man är ju van vid den här avbildningen av henne i rustning och så. Men också koppling till hantverk. Eh, som krukmakeri, vävning, tillverkning av skepp och vagnar. Oskuldsfullhet är ett viktigt eh, attribut som också kopplas till henne. Och det kommer jag komma in lite på också. Och visdom såklart. Hon är en sorts personifiering också av det icke-sexuella hos kvinnan. Athena är dotter till Zeus och Metis. Metis är, jag, jag tror att det var en av liksom de tidigare förhållandena Zeus hade, men jag är inte helt säker på det. Men Zeus hör att Metis ska ju föda en son och den här sonen kommer liksom konkurrera med Zeus. Zeus tänker att det här så här kan vi inte ha det. Måste göra sig av med Metis. Och han slukar då den gravida Metis. Zeus syskon blev ju slukad av deras far så att, jag menar det här var ju ingen jättekonstig grej kanske. Metis föder ju Athena när hon är inne uppäten av Zeus. Så och Zeus, han har jätteont i huvudet. Och det är ju för att Athena är där inne och vill ut. Och Hephaizos hjälper då till att få ut Athena ur Zeus huvud- genom att drämma en yxa i Zeus huvud. <håll> uh, och ut ur huvudet kommer Athena för att kämpa i, liksom, i full rustning. I Stephen Frys bok, mytos. Så är det då, om jag minns vad för han förklarade, det, anledning anledningen till att Zeus har väldigt ont i är att Athena har en verkstad där inne och till exempel då har smidit den här rustningen som hon har på sig och har liksom smidit andra verktyg för att ta sig ut. Så där finns en liten smedkoppling. Jag har inte hittat den kopplingen när jag har gjort min andra research men jag kanske bara inte har hittat rätt källor helt enkelt när jag har försökt läsa på inför det här. Men det, det, det minns jag ju från den boken i alla fall. Och sen så finns det också en att Hephaistos vill ju faktiskt gifta sig med Athena. Sevesio egentligen är okej med att Athena gifter sig med Hephaistos. Men Athena är däremot, hon är ju tveksam och bestämmer sig för att inte gifta sig. Hephaistos försöker våldta henne men lyckas inte. En annan variant är att liksom, hon kanske går med på att de ska gifta sig. Men att hon ångrar sig senare när de väl ska ligga med. Men att Athena värderar den här sin oskuld för mycket. Och Hephaistos, när han har försökt ligga med Atena så har han ju liksom råkat... Ja, hans säd har liksom landat på marken eller att träffat Gaia då. Alltså, för Gaia är ju jorden. Han har ju fått en son tack vare det. Erektonius. Den sonen växte upp till att grunda Aten. Och han uppfostrades av Atena. Så att de, det finns ändå väldigt eh, mycket koppling mellan Hephaistos och Atena. Och båda två ses som en eh, källa till konst- och teknisk skicklighet i den grekiska världen. Så, båda två har lite, kanske, Hephaistos är ju mer tydligt liksom, smed. Men Athena och Hephaistos har ändå väldigt många eh, gemensamma drag, får man ändå säga. Och jag tänkte prata lite mer om, eh, apropå det här med krångliga familjeträd. <laughs> Hephaistos var ju son till Hera. Och i Seves, ibland, i vissa versioner. Enligt Tomeros är han i alla fall son till Seves. Men oftast då är Hefajstus barn endast till Hera. Och hon ska då ha fött honom utan Seves. Och detta då uttalas ibland som att det har hon gjort som en hämnd för att Seves fött Atena. I de versionerna så kan ju inte Hefajstus hjälptillets liksom vara. Ja, barnmorska till Zeus på det viset. Då. Utan då är det, i de versionerna så är det ju andra gudar. Till exempel Prometheus som har, har hjälpt Zeus att föda ut eh, Athena. Men när Hephaistos föddes då, så skämdes Hera väldigt mycket över sin sons handikapp och kastade honom ner från Olympus, ner i Oceanos, alltså den flod som omger världen. Som hem så tillverkar han en guldtron som hon fastnar i och vägrar, han vägrar komma tillbaka till Olympus och ställer ett krav att ska jag komma tillbaka då ska jag få gifta mig med Afrodite. Ofta så berättas det då att Dionysus måste lura tillbaka eh, Hephaistos till Olympus och detta gör han genom att supa ner honom och leda tillbaka honom på en åsna i princip. Mm. Sen så finns det andra berättelser där Zeus å andra sidan kastar Hephaistos från Olympus och då landar han på ön Lemnos uh, Och detta att Zeus kastar Hephaizus från Olympus beror då på att Hephaizus tagit Heras sidan av konflikt. Zeus och Hera är ju inget stabilt par på något sätt, uh, märker man när man kollar på den grekiska mytologin. Ja, det är ju då i Iliaden. Uh, I Iliaden berättas det att Hera kastar Hephaizus som liten på grund av hans handikapp. Uh, och att Zeus kastar honom från Olympus på grund av här, liksom, en konflikt mellan dem. Och ibland så kombineras berättelserna just på det viset som i leaden men ibland går det ju inte ihop alls. För det finns en som heter eh, Apollodorus som när han återger myterna så menar han då att Hephaistos blev skadad på grund av att när Zeus kastade ner honom Olympus att Hephaistos inte alls föddes med det här handikappet. Och då kan ju inte Hera kastat ner honom innan till exempel för att hon skämdes över hans handikapp. Så att det det finns mycket varianter på hur det egentligen ligger till. När han fick, när han blev halt, och ibland att han kanske bara kastats av sin egen. Antingen själv eller av hela ner från Olympus. Men det verkar som att han ska kastas från Olympus någon gång. Och att han ändå trots allt ska vara halt.
0: Det här är som att hålla isär alla olika superhjälte-franchise.
1: Ja, det är olika tidslinjer och ja. varianter, absolut.
0: Är det Nolans Batman eller är den från 90-talet? Ja, ja,
1: men precis. Så, då har vi fått en liten eh, insyn i en av de grekiska gudarna, Hephaistos.
0: Ja, och som du sa, vi, vi brukar inte ta upp det grekiska. Det brukar vi lämna till våra vänner på Podius Castus. Men det var så fint för då när vi hade valt vilka vi skulle skriva om och så skrev det efter någon vecka Mm. Det finns så mycket att läsa om när man tar antika materialet. Ja. Eh, Ofta så är vi inte helt bortskämda med det skrivna materialet för oss. Så det var, det var kul att säga vad man kan bli glad av. Ja, men precis. Mm. Och sen blev jag glad över att få höra om Athena. Hon är också en sån där som... Ja, men jag, jag gillar Athena. Mm. Och... Eh, vi har väl inte pratat om henne förut?
1: Jag, jag vet inte riktigt. Eh, kanske Vi har ju nog nämnt henne. Men ja. inte så här. Nej. Men Hephaistus eh, i alla fall. Han har ju eh, helt klart så i, i mytena så alltså, i han ju både klipsk och har det här konstnärliga elementet tycker jag också det verkar som. Och hantverk av smides. Hantverksdelen. Och just den här kopplingen till elden genom Vulkanerna då. Ja, och det glömde jag säga. När romarna pratar om Hephaistos invasion så heter han ju vulkan också. Så att det är ju liksom också ett namnmässigt koppling till vulkanerna.
0: Tufft. Och just här tycker jag nog, ja, men om man tar de här diskussionsfrågorna du hade där i början, det det klipska eller vad du nu var inne på, att mm. han, visst, han kanske inte han är inte någon sån. L lurifax kanske, men det är ju ändå en enorm kreativitet Exakt. och att han placeras så centralt i mänskligheten överhuvudtaget i mm. och eh, sen att egenskap av smed då, där vet jag inte om han som Prometheus är han den första smed jag vet inte, men att det blir också på något sätt en grundstomme i just det antika samhället, eller alla samhällen mm. så jag tycker nog att det är lite intressant att just en jag ska säga, civilisationsbärande kultur mm. sätter att han får vara med och skapa människan mm. överhuvudtaget.
1: Och sen så ja, det är ju inte också bara det att han är smed men hans hantverk och, alltså det begränsas ju inte bara till just metallen utan det verkar som att det liksom finns liksom utrymme och... Att, att tillverka saker i andra liksom material också just att skapa människan av lera eller Pandora av lera till exempel att, att det här eh, smed, eller, att det liksom blir något bredare på något vis som Athena här då som, eh, som också kopplas i hantverk men kanske andra material här också men det är flera olika sorter att det är liksom inte bara de här kanske mer kvinnliga hantverken krukmakeri och vävning men det är också skepp och vagnar som är väldigt så här rent ingenjörsmässigt avancerade eh, som det är väldigt olika hantverk som eh, och jag tror att det är samma sak med Hephaistos att det kanske inte det begränsas inte bara till metaller. Och nu är jag jättenyfiken på vad du har valt Erik för du stod och valde mellan två sista frågor ja.
0: nej nej men det, och jag har gjort ett val det, det kan ja. du vara nöjd med. Ja vad bra. Men jag tänkte bara en sista sak med Hephaistos. ja. Mm. Vet du hur han dricker? Hur han dricker? Han bäljar i sig.
1: <laughs> du har valt ett, du har Nordvits till varje, varje övergång här. Uh,
0: ja. Uh. <laughs> Nej, ursäkta. Uh, jag försöker ta i fatt, komma i fatt med två av sin term. Nej, men som sagt, jag höll ju på att vela lite och det gör vi ju ganska ofta. Det finns verkligen jättemånga gudar som kopplas till smeder och det är kanske inte helt förvånande bara med det som vi har kommit in på hittills att just det med skapandet. Sen så upptäckte vi också ganska snart att även om vi tar upp en lista över smeder i mytologi så betyder det inte nödvändigtvis att de var smeder. Mm. utan att de dyrkas av smeder men vi hittade inga historier där de faktiskt var smeder mm. så det var inte rörigt men det finns verkligen jättemånga och sen så vill jag också bara att eh, nu tog du faktiskt upp Athena det tyckte jag var kul också i egenskap att en kvinna i den rollen för annars är det mycket snubbar de här smedmyterna men från keltiskt håll hon? Bridget mm. hon ses också som en smed Smidig kopplad gudinna. Så det är inte bara snubbar. Men med det sagt så har jag valt en snubbe. Okay. <laughs> Utan jag vill bara få med lite i den typ av balansen. Nu, nu ska vi till Nigeria och Yoruba-folket. Och Yoruba-folket har jag nämnt förut tror jag. Jag tror att du var på frågan om... Vi fick en fråga om nils om kommer vi på några myter där människan inte var gjord av jord eller lera. Mm. Och det var ju kul då nu när den nämnde att Pandora var gjord av lera. För då kommer jag att tänka på det här också. Jag tror att det var samma med det som jag pratade om totem och ursprungsdjur. Och jag för mig att det var groba folket som just hade att olika släkter såg sig som släkt med olika typer av djur. Inte helt hundra på om det var det men jag tror jag pratade om folkets ut i alla fall. Mm. Och de är historiskt sett i sydvästra Nigeria. Men på grund av historia och slavhandel så har också deras religion och historier spridits i andra delar av världen. Där har jag då i alla fall hittat att de har Ogun som är deras smidesgud. Och ofta när vi pratar om myter då är det ju någonting som är i det förflutna, det antika Grekland eller det norröna. och eh, vi har ju i sig pratat om indisk mytologi och sådär som är samtidigt, men Ogun är en i allra högsta grad aktiv gud som dyrkas av människor i olika delar av världen och eh, bland annat av Wole Sojinka som är en författare från Nigeria som vann Nobelpriset i litteratur 86 mm. tror jag mm. Och han är den, den första från Afrika som vann Nobelpriset, om jag förstod rätt. Och han har sagt att han ser Ogun som sin, på engelska, patron, vad ska jag säga, skyddsbeskyddare. Men också som en musa, som någon typ av inspiration. Och det är ju lite intressant att en, litterat, en författare, eller jag tror att han skriver pjäser, att... Han ser den här smeden som sin andlige ledare. För det är ju fortfarande att faktiskt skapa någonting ur någonting. Så mm. jag kan ändå förstå kopplingen. Jag har haft lite svårt att just hitta myter om Ogun. Men jag tänkte jag tar den historia jag har hittat på flest ställen. Och sen så pratar jag lite runt om efteråt. Mm. I Europafolkets mytologi så är själva ursprungsmyten att det finns en övergud som skickar tolv stycken andra gudar till jorden. Och när de här första gudarna kommer till jorden, då är det så oerhört mycket, det, det är helt igenväxt, så de kommer ingenstans. Men då är det då den här Ogun, och han får tag på en bit järn, av det här järnet så gör han en knid i det engelska texten kallar den för machete. Och med hjälp av den kan han då hugga upp en väg som gör att gudarna kan sen ta sig ut i världen. Så Ogun, och jag tänker återigen att det här kan säkert kopplas till just den betydelse som metallredskap har. Att mm. hade inte han kunnat skapa där då... Så hade inte gudarna kommit någon vart. Och antagligen resten av historien. Hade inte heller varit någonting att tala om. Mm. Och han kan kallas för. Järnets gud. Och det här med att han då. Hugger upp vägen för gudarna. Det gör också att han får en. Han har en betydelse. För människor på resa. Och jag såg. Någonstans att de som jobbar med att köra så chaufförer, jag kan tänka mig lastbilsförare också, att de kan ha någon typ av järnamulett som då blir en Ogun-symbol och det är bra på deras resa. Mm -hmm. Och det finns också olika festivaler som håller på i flera dagar i Oguns ära och Oguns nu känsliga lyssnare kan hålla för öronen i några sekunder, men hans favoritdjur att äta är hund så i de här festivalerna så offras det massa hundar till hans ära. Och Yoruba-folket själva äter inte hund så det här är liksom enbart för Ogun då. Och det här gör att grannfolk istället kallar Yoruba-folket för hundätarna. Och det är alltså ett missförstånd snarare än någonting annat. Han ses också som en krigare och han är mäktig. Jag har sett på vissa ställen så verkar han vara den mäktig, mäktigaste guden. Å andra sidan när jag kollar upp Yorobafolkets religion så är det andra som också är den mäktigaste. Så jag tänker att det nog kan bero lite på vilket narrativ en berättelse har. Eftersom att hans religion har spritts till även den nya världen så har han... Här är det ett påstående som jag har hittat sämst antal källor för. Men jag tycker att det är intressant så jag tar med ändå. Mm -hmm. Men han är också drycken Roms gud. Och det är någonting som han då... Det är en egenskap som han får i den nya världen i Sydamerika. I den nya världen när han lever kvar i de här samhällena. Och dels så kan vi tänka att han blandas med lokala gudar. Och han blir en del av då eh, Wodo-religionen. Som också kommer med de förslagade människorna. Och eh, på Haiti till exempel. Men sen då med kristendomen så uppstår det ytterligare steg i synkretism. Så det verkar som att Ogen också lite grann sammanförs med katolska helgon. Så Ogun finns i så många olika former idag och är i olika former en aktiv gud.
1: Mm.
0: Och det tycker jag säger också någonting om hur viktig han är. Hade han inte varit den viktiga, då hade han varit underställd andra i de här vad ska jag säga, sammanslagningarna. Men ändå eh, med Joroba som han är den huvudsakliga guden.
1: Alltså, alltså att han är, att de ser honom som ledare för de andra gudarna då. Eh,
0: ja, dels det, men jag tänkte att eh, i Nya världen att, och andra områden att. Hade det varit i Grekland så hade han varit en av Olympierna i Jorobafolket. Men. På andra områden kanske han inte skulle räknas på Olympien. Utan han är en ändå mindre gruppgudar. gudar. Okej, okay, ja, då förstår jag. Det, det är i alla fall bilden jag får. Okej. Okay. Och sen i varianter att han kan till och med vara den som skapar järnet Så att det inte han som hittar järnet Utan det är till och med han som är själva ursprunget. Till att det här materialet finns överhuvudtaget. Okej. Okay. Eh, han går klädd i röda kläder. Eh, och eh, För han verkar hållas lite avskilt. Och han sitter på något berg och smider och skapar. Men sen så tänker jag att, jo, men jag borde nog vara bland folk istället. Så går han iväg i röda kläder. Och i och med att han är en gud då ser det här blodiga och brinnande kläder. Men sen i då festivalerna i hans ära. Att de som är kultuträttarna, motsvarande präster då. Att då har de röda kläder på sig. Mm. Så det finns hela tiden det här hur... Utövandet av kulten också inkluderas i själva mytologin. Eh, en av de bästa artiklarna jag har hittat om Ogun är en nigeriansk eh, hemsida. Men de har gjort den här artikeln för att jämföra Disney-karaktären Maleficent med Ogun. Så, alltså hon eh, skurken från Tanrosa. Ja, så det är lite konstigt narrativ i själva texten. Men sen när man hittar vilka stycken som handlar om Ogun så är det väldigt intressant. Okej. Okay. Det kommer också läggas till i litteraturlistan. Nej men det är, som sagt, jag, jag har inte kommit jättenära Ogun. Däremot så det är alltid spännande med de där religionerna och mytologierna som vi inte kommer så ofta. Och det är också lite talande tror jag att det är förhållandevis svårt att då ta till sig en afrikansk religion och mytologi. För det finns ju då, visst Egypten, Egypten, det är också en afrikansk, men att det räknas i antiken och det skrivs jättemycket om det har gjort det i flera hundra år. Men att vissa delar av Afrikas och Sydamerikas mytologi, att det har inte haft samma status och då då finns inte samma tillgänglighet i populärkultur och det är ju någonting jag hoppas kommer förbättras. Och på samma sätt att då får jag också jobba på att faktiskt hitta rätt texter i framtiden. Mm. Ja. Nej men det är om det. Mm. Ogun, god of iron. Han är också så att skyddsgud för städer. Och jag tänker väl att det är just en civilisationsbärare på något sätt.
1: Jag kommer inte ihåg om du sa det. Men var det några särskilda föremål eller något som associerades med honom?
0: Det jag har fått känslan av, det är just att det är det här med, dels färgen röd, men järnredskap. I allmänhet. Ja, eh, ja och just de här amuletterna, att det är gjort av järn. Men okay. så tror jag att det var någonting om knivar också. Och det är väl just det här med att, hur han hugger upp vägen för de andra gudarna. Ja, ah, okej. Okay. Sen så alltså på Wikipedia, då, där var Också. Det är väl väldigt sällan återigen, det här har vi pratat om förut, men att en gud är ju väldigt sällan smedje-guden och så det är det det enda som definierar. Exakt. Men att det också är jag nämnde ju där med eh, drycken rom, men jag såg i någon lista att det är förkrigare, soldater, smeder, guldsmeder och eh, barberare. Mm. Det är historiskt sett också att barberare har ju alla de här vassa för, eh, verktygen mm. att eh, för, för inte så länge sen så är det ju att barberare skötte ju också viss läkekonst här i Just Europa. Det, det är det. därför, konstigt fun fact som inte alls har med ogon att göra men att eh, frisörsalonger har de här polkagrisliknande grejerna utanför. Alltså skylt eh, de här snurrande stolparna med vita och ah. eh, röda spiraler. Ah. Det är ju tydligen sen att de faktiskt hade hand om läkekonst så ska det här röda och vita symbolisera blod mot typ vita bandage. Ah. <laughs> och, och sen så kanske inte det är man tänker på framförallt nu, men att Nej. det så själva symbolen uppstod. Just det. Mm, ja, Och förstås att Ogun, att, han har många olika namnformer, men mm. Ogun är själva det vanligaste förekommande. Och jag uttalar antagligen inte rätt på nigeriansk vis. Men du,
1: ja varför ordvitsen kommer nu? <clears throat>
0: Vet du varför det är så stökigt hemma hos Ogen? Nej. Han får nog med städ på jobbet. Har du ju skrivit den själv? Ja.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Jag vill bara också säga att jag har så inte skrivit ordvitsar utifrån de här guden jag säger nu. Utan alla är egentligen bara, varför det är så stökigt hemma hos Smeden? Mm -hmm. jag, Okej. Okay. Jag ut för att det ska passa bättre med det vi pratar om. Ja. Jag förstår. Så jag vet inte om Ogon har i hemma.
1: Ska vi dra vidare? Ja, var ska vi nu? Nu ska vi österut till Japan. Oj, oj, oj. Där har vi inte varit särskilt
0: mycket. Nej, det var han... På trickstra avsnittet var vi en sväng i Japan. Ja, Därför jag tänkte ta lite
1: introduktion till myter i Japan. Och vi har några källor då som är värda att känna till. Och till att börja med så finns det en bok som heter Kojiki. Kojiki är den äldsta bevarade boken om Japans äldre historia som är skriven på klassisk kinesiska. Kojiki består av 180 kapitel fördelade på tre olika avsnitt. Och den börjar med väldigt mytologiska berättelser som till exempel skapelsemyten. Och sen övergår den till en mer historisk skildring. Den skrevs mellan 680 till 712 av kejsrens hovskribent Hono Yasumaru efter muntliga berättelser. Sen finns det ett liknande verk som är något yngre som kallas för Nihon Shoki eller Nihonki. Nihon är ju då det japanska namnet på Japan. Och man brukar översätta. Man kan väl översätta det som Japans krönika. Och det är ju egentligen den näst äldsta boken. Och också en sån historieskildring, nästan. Också skriven på klassisk kinesiska. Består av 30 kapitel och börjar också med mytologiska berättelser. Den blev också klar på 700-talet, men lite senare då. Det är de två viktigaste, de, de jag nämnt innan. Kojiki och Nihonshoki. Sen finns det ett verk då som heter Kogoshi, skriven på, eller från 800-talet. Och det är, här är samma sorts historia- skildring egentligen, men sammanställer det Främsta hand muntliga berättelser från inbeklagan klanen. I Japan, då så är ju Shinto eh, liksom deras egna inhemska religion, och den kretsar väldigt mycket kring ritualer och riter. Och den är liksom närmast animistisk egentligen, eh, med liksom många perspektiv som kretsar kring olika naturandar. Ett begrepp som förekommer inom Shinto då är kami. Ett begrepp som innefattar både gudar, andar, naturkrafter, människans själ och så vidare. Ibland tror jag liksom också ren energi och så vidare. Kami finns i ett oändligt antal. Och det som är speciellt att dyrkan krävs för att kami eller kami ska hållas vid liv eller få liv. Jag hade lite svårt att sålla här så jag kommer prata om flera olika –karaktärer kopplade till smedeln. jag ska försöka vara ganska kortfattad på allihopa. Och jag börjar med den som kanske har längst namn av alla. Ameno Mahitotsu no kami. Man kan säga, alltså, no kami, det är ju liksom... Kami är ju kami-begreppet. No är liksom en partikel som... Ja, man kan säga att det är Kamin Ameno Mahitotsu. Sen finns det en liknande, en annan som heter Amatsumara– och de här två, Amatsumara och Amenoma Hitotsu no Kami tros egentligen vara samma Gud. De har då en koppling till järnframställning och smide. En av de här skrifterna, nu kommer jag inte ihåg vilken, nämner en koppling till Daidara Borchi som kanske visar sig den. Och Daidara Borchi är en jätte eh, som är så stor att han ser ut som en bergskedja när han sover över ett sorts övernaturligt monsterande som eh, jobkar i Kallasmara, monsterandarna på japanska då. Amenoma Hitotsu no Kami är barn till Amatsu Ikone no Mikoto. Omikoto. Faden till Kamin är en förfadersgud till flera klaner. Och Amenoma Hitotsu no Kami är far, förfadersgud till Inbe-klanen. Alltså som jag refererade till med det tredje verket. Ja, inom Shinto så var ju just det här med för, är ju förfädersdyrkan en del. Ja men den här Kami i alla fall tillverkar ju då bland annat svärd och Yxor och bronsklockor, olika vapen. Men även andra föremål för när andra gudar ska få olika tempel eller helgedom byggda till sig. Eh, en av de tre sk japanska skapargudarna utser Ameno Mahitotsu till eh, Smed. Då vet sådant tillfälle när det är andra gudar som ska få tempel byggda till sig. Mahitotsu är ju en del av den här Kamins namn och betyder ett öga. Just det här, ett öga kan syfta då upp en koppling till smeder just för att de stänger ett öga för att se färg på järnet bättre. Och det gör man då för att bedöma temperaturen på järnet Eller att smeder ofta blir blinda på ena ögat och att det är ett, som en vanlig sjukdom inom järnindustrin Och just det, det är ju det här med ett öga som jag tror att Amatsumara skulle vara samma individ som Amenoma Amenomahitotsu Just för att delen Mara i hans namn också betyder ett öga. Amenoma Hitotsu beskrivs ju som smed i, i Nihon Shoki och Kogoshui. Två av de verken Men i det äldsta verket, Kojiki, där är det Amatsumara som beskrivs som smed. Och för att bara komma in på då en exempel på en myt. Så i Kojiki berättas hur solgudinnan Amaterasu har gömt sig i en grotta. Och hon är ju då solgudinna, så att det är ju väldigt... Så länge hon är i grottan så är det ju liksom väldigt mörkt och nattsvart ute i, liksom, i, i världen. Och därför måste man få fram henne ur grottan. Och hon luras ut med hjälp av en spegel. I tidigare texten har det beskrivits hur Amatsumara har använt stål från himlens metallberg. Och vissa tolkar det då som att Amatsumara har raffinerat den här metallen då inför att den ska användas för att göra spegeln. Men själva spegen var en gudinna som gjorde. Och den här Gudinnan då kallas för Ishikore Domi no Mikoto. Hon är en kami över speglar. Det var hon som skapar den här spegeln och hon kopplas till gjutning och metallhantverk också. Och hon tillbes av stenhuggare och spegelmaker. För jag tror då att speglarna gjuts alltså. Att det är inget man liksom hamrar ut. Men själva, med själva råmaterialet tolkar jag när jag läste om det här. Som att Amatsumara hade behövt liksom raffinera innan det gick att lämna över till och Mikoto När hon ska gjuta det. Och hon är också då en förfäders gudinna till en annan klan. Och slutligen skulle jag vilja prata om Kanajago Kami. Och Kanajago Kami är en kami som har också koppling till metall och metallframställning. Och jag tror att vi här är kanske lite mer inne på att det drar in något folktrohållet. Oftast då är den här kamin kvinnlig, ibland manlig. Men är särskilt liksom förknippad med Shogoku-regionen. Där finns en väldigt gammal tradition av ståltillverkning, över tusen år gammal, som kallas för Tattara. Och själva ordet Tattara kommer från en prinsessa som kallas för Hime, eller heter Tattara Isusono no Himero Mikoto och är från Isumo-regionen Tattara är fortfarande väldigt viktigt liksom, för ståltillverkning, den traditionen. Och helgedomar för Kami finns väldigt nära många stålindustrier fortfarande på landsbygden i Japan. Tillägnade Kanayago som har en koppling just till den här tattara traditionen Kanayago nämns inte alls i Kojiki eller Neonshoki, men däremot finns det en text som heter Kanyagokami Saibun. Och där beskrivs det hur hon kom från något sorts himmelsrike till regionen Izumo. Och där lärde hon en klan, Abeklanen klanen Och de då förvaltade och sen spred hennes läror efter hon tog Och det är det som är det här tatara, om jag har förstått det rätt. Och den här Kanyag Kami hade... Några väldigt märkliga karaktärsdrag. Eh, exempelvis att hon avskydde hampa och hundar. Och detta var som till följd att hon vid ett tillfälle blev biten av en hund och att hon hade snubblat på ett rep av hampa. Sen så avskydde hon också kvinnor. Trots att det var liksom ändå var en kvinnlig kami. Och det här kan vara också en, en del eller liksom något som ett uttryck just för att det fanns något tabu med eller vidskilt som skulle då hålla kvinnor borta från stålindustrin och smidet Så även om man här har en, en kammi som är kvinnlig och väldigt viktig för metallframställning så skulle för kvinnor på riktigt inte vara en del av det utan då kanske misstänker jag att man kanske har sagt, ja men den här kamien av sju kvinnor är bäst att ni inte är här har jag uppfattat det mm, som. Okej. Okay. Mm sen har jag när jag läst har jag inte förstått varför den här kamin skulle avskjuka kvinnor men något som den här kamin där gillar är mänskliga lik. Åh.
0: Det de är en egenskap.
1: Ja. För lik, de är väldigt det är väldigt bra bränsleig och bra att elda, med. elda både smedjan med och att värma badvattnet med. <laughs> Så det var mm, man ska vara energieffektiv och använda det. Ja. <laughs> det man får tag
0: på. <laughs> Och där, alltså tyvärr tänker, alltså det är ju en sån här grej med just stålframställning, att det är en sån populär myt att det är mänskligt sklett som är en del av här kolet som ska in i hjärnet.
1: Mm, ja, det har man hört.
0: Undrar om det skulle vara någon koppling i...
1: Ja, jag vet inte.
0: Ja. Nej, men det var lite oskärmiga då. men... Mm. Ja.
1: Men jag tycker ändå det var spännande med två exempel här med ändå kvinnliga mm. gestalt även om de kanske är lite en lägre kam- eller gud gudnivå än liksom olympierna som hephaestus mm. som är liksom är kräm i liksom mm. guda nivåer men de här kanske är lite lägre stående och man ska om man ska ens ska göra sådana jämförelser ja. vilket jag kan, kan kanske är problematiskt här i det här fallet Ja men spännande i alla fall det fanns många Många olika nivåer av det. Och här tyckte jag också att det blev liksom att man hade en med väldigt kopplad till just eh, Tataren, just en särskild tradi specifik tradition av ståltillverkning. Och att en som just hade det här med Ishikore Domenomikote som gjutning och speglar att det var liksom också där väldigt specifikt de här grejerna. Och eh, Amatsumara eller Amenoma som kanske var lite Lite bredare, men det var ändå lite järn och svärdyxor och bronsklockor. Det var liksom lite, kanske lite högre upp in i
0: Kami-nivå. Och där jag tänker, du pratar om Kami-nivå här, men jag mm. tänk, har du fått någon vibb rent socialt hur de står sig? Någon kan ju vara högt uppsatt i en hierarki, men fortfarande kan vara lite, vad ska jag säga, outsider. Jag tänker på ogun då som, mm. han, han var ju helst i lite då avskilt. Mm. Och Hephaistos han kastas ner för berget i olika myter. Och de här från norra när jag pratar om. de är också outsiders. Jag har ju försökt driva teorin. Att man ser smeder som någonting annat. Har du märkt av någon? Alltså skulle det kunna finnas något sånt eller? Mm. För jag har inget belägg för att det här skulle vara någonting genomgående mänskligt, så du måste inte komma på någonting.
1: Där jag har hittat information om det här, så har det, det har inte framkommit. Det skulle ju vara den här sista då, som är lite
0: mer... Hon som inte gillar kvinnor. Ja,
1: ja, att det liksom finns en viss begränsning där, men mm. Mm, nej, det är inte riktigt, riktigt samma. Men här handlar det ju mer om att, jag tror också att det har med just det här med Shinton att att det handlar om att man ska tillbe och respektera dem och att man har tempel och helgedomar till dem för att få dem att också samarbeta med dig när du tillverkar eller håller på med metallframställningen här. Har du inte dem med dig så kan du ju ha dem mot dig. Om jag vill, jag vill minnas att också i några av de här, jag minns inte vilken, så fanns det också en väldigt tydlig koppling till just elden. Att man måste liksom blidka dem också för att det inte ska... Den här trähus ska brinna ner och så vidare, mm. vill jag minnas. Men jag minns inte vilken av de här kamisna det gällde.
0: Nej, alltså, jag tänker att det är väl framförallt populärkulturen. Men idag det är det så lätt att förknippa Japan med coola svärd och sådär. Mm. Och nu har jag ingen aning om hur det ser ut i ett större perspektiv Men ändå att vi som omvärld ser Japan som väldigt metallikt i vad de gör. Mm. Och kanske idag då att det är också jag ska säga, tekniskt framstående. Men då att det finns flera kamis som faktiskt går kopplat till just det här med smid och järn och metall. Mm. Det kan vara... I och med att det finns då hur många kamis som helst så är det ju svårt att veta hur många som behövs för att det ska vara någonting som sticker ut. Men, mm. ja.
1: Nej, men här var det också så tydligt att det liksom olika... Kamis från olika klaner också att det är liksom man har sina mm, mm. olika om man är en klan kanske jobbar väldigt mycket med metall så kanske det är väldigt också tydligt att visa med några av de här att ja men vi har den här som förfäder så att vi har fått kunskapen därifrån och den har liksom följt med i familjen men nu är det bara jag som reflekterar jag är inte mm. säker på att det är så, så, mm. så det är <laughs> men jag skulle kunna föreställa mig det <laughs> ja
0: Jag kom på, det är inte en ordvits, utan bara dum, dum saker kom att tänka på. Med Athena i Sävs huvud. Vad oroliga folk i antika Grekland måste ha varit när de hade migrän. Ja. Så här kommer det komma ut en liten gudinna ur mig nu?
1: Men det har man väl tänkt liksom allmänt när man har ont i huvudet och migrän. Att det är någon andel, det är något som ja. ska ut.
0: ja. Nej, för det, det finns ju den här runinskriften från Danmark, jag tror vi pratat om. Ja. En skallfragment och så står det bur burr, burr, släpp, släpp ut dvärgen. Ja, just det, just det. Det har ju börjat som en amulett, men just att det kan ju kännas som att någon är där inne. Ja. Och det kanske var det som sävs. Kanske det. Ja.
1: Men ska vi tacka för oss? Ja. Eller runda av detta? Vi, vi ska säga lite först.
0: Jag vill bara säga att kul kväll att spela in. Mm. Det känns som att det var ett som vi snackade nu men det här, var, det här var jättekul. Vissa ämnen vi tar kan ju kännas jättekrångliga inför och sen så hittar vi ju ändå någonting vi tycker är kul. Men här är också då så här smeder är tufft.
1: Ja, men det här ja. jag har liksom tänkt på det här jag hade tänkt på det här ämnet innan vi ens hade, innan jag ens hade frågat dig om vi skulle göra den här podden. Så jag tänker, det här, det här ska vi göra någon gång. Oj, ja, okay. Sen vet jag inte om min research sen levde upp till min laddning. Men, men jag tänker att det, 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 ska, det finns nog mycket att plocka här alltså. Ja. Och men... det var nog väldigt mycket vi inte tog upp heller. Så, ja.
0: Men så efter två års tid så la du på ett kall Oh.
1: Ja, jag gjorde väl det.
0: <laughs> Nej, men vad mer ska jag säga? Jag tror att ni lyssnar, ni märker nog också när vi spelar in sena avsnitt. Eh, klockan är nu 5 i elva för oss.
1: Ja, det känns lite trögt.
0: Ja, men eh, lite förnittrigare, lite långsammare prat. Men jättekul avsnitt och jag har lärt mig nya saker, hoppas ni också gjort det. Vi, vi kommer ju med ett nytt avsnitt Efter typ bara två veckor efter det här också. Då ska mm. du ju ha ett litet avsnitt. Då
1: blir det ett litet mini avsnitt.
0: Ja. Det, det är nog på tiden. Det
1: är som mm. att jag ska prata om det jag ska ja. prata om om mm. vi säger så. Ja. Jag lämnar, lämnar den hinten bara.
0: Mm. Jag kan säga att det är en person som skickade in en fråga till oss och sa Ska ni inte prata om det här snart? Och jag säger, ja kanske är på gång. Det kan vara på gång. Ja. Så att, ja. ja. Nej men det blir kul. Och jag är jättepepp på äntligen få höra mer om det där. Och
1: ganska snart har vi lite samarbete på gång också. Mm, just det. Men vi kommer ha ett avsnitt för oss själva. Innan dess. Ja. Så att vi berättar mer om det nästa gång.
0: Just det. Det är jag som har valt det ämnet va?
1: Nästa månad. Ja, Ja,
0: ja det är det. Just det. Det är något blött. det handlar om. Ja, just det. Ja, nu är jag med. Nu är jag med. <laughs> Tror jag. <laughs> eh, nej, men, och det kan ju också just att det är allmänt känt att i de förra säsongerna att Lika ju säga då i slutet av avsnittet. Då ska vi prata om nästa gång säga, just det, jag ska välja ett ämne. Men den här säsongen är faktiskt helt planerad ja. Förutom avsnitten, Men det kommer. Ja, nämen, och vi finns på sociala medier. Som vanligt så finns vi
1: på Instagram. Där heter vi Mytologipod. Och på Facebook heter vi. Mytologipodden. Sen har vi en hemsida, www.mytologipodden.com Och
0: du har ju fixat TikTok. Nu är vi igång på TikTok. Ja, och det finns eh, tre stycken klipp just nu. Och eh, ett av dem handlar om bior, för alla är förvånade. <laughs> Nej, men och visst, alltså det, det är lite kul ställe att bara göra filmer. Och eh, jag kommer, vi kommer sen att försöka göra lite mer faktaförmedlande klipp. Och då kommer det inte vara lika mycket musik. Och då kommer jag också kunna lägga upp dem på. Instagram-händelse. Så det kommer nog att bli lite samkört där så småningom också.
1: Jag är ju inte så aktiv. Jag har inte TikTok så jag vet knappt hur den appen mm. fungerar. Så det kommer vara Erik som håller i
0: det mest.
1: Det ska bli kul. Det är kul för mig också när du skickar klipp och visar, nu fixar jag det här.
0: Ja, Li, Li får ju också utkasten innan också. Men man kan komma åt de här klippen även utan att ha ett konto eller att ladda ner appen det går att gå ut på tiktok.com at mytologipodden. Då kan man komma åt materialet ändå, tror jag. För jag skickar massa länkar till folk som inte har appen och de verkar, antingen så om här för att vara snälla eller så kan de faktiskt se det.
1: Sen så finns vi där man lyssnar på podd, men det tror jag du redan vet eftersom du redan lyssnar på oss. Så jag tänkte, vi behöver inte säga vad det
0: finns längre. Alltså tänk, alltså just det här med att vi har hållit igång ett tag nu, Lee. att mm. jag kommer där i början då det var, vi började, i början fanns vi bara på kost. Och sen så var det så här ett stor grej när vi fanns på Apple också. Sen så fick du till Spotify efter några avsnitt. Jag satt och kollade igenom våra gamla händelser nämligen på Instagram mm. idag. Och så här, nu finns avsnitt två på Acast. Och sen så här, åh, vi fanns på Spotify. Och nu plötsligt så här, äh, vi är så etablerade, vi behöver inte säga. <laughs> oh ja. oh yeah. uh -uh. Jag har tänkt
1: på det flera gånger när man säger i slutet ja, nu, vi finns och lyssnar på här och här. Och så. Ja. Men det är ju bara ni som redan lyssnar på oss som hör vad vi säger. Så ni har ju uppenbarligen hittat rätt redan.
0: Det, det är lite grann som... Och det tackar, vi, oss tackar ja. vi er
1: för, oss för.
0: ja jag är trött. Ja. Nej, jag tänkte, Det är lite som så att på en köp-DVD och så står det ladda inte ner filmen. Ja, exakt. exakt
1: Men Erik, dags
0: att gå och lägga sig. Ja, stort tack för ikväll. Tack för att du lät mig omboka gårdagen också. Jag ser fram emot att höra ditt eh, egna avsnitt sen också. Ja. Men eh, nu, nu trycker jag på stopp innan det kommer fler ordvitsar.
1: Nu stänger vi vår lilla ordsmedje här.
0: Tack och <laughs> Tack och <hej. laughs>
1: Är du beredd att synka Eller klappa händerna, händerna ja, är du du är
0: Klappa händerna när du är riktigt glad
1: Klappa händerna när du är riktigt glad Jag undrar om det där går att synka på